0: Hola, bienvenidos a Ficcionautas. La época navideña ha llegado, pero ¿alguna vez se han preguntado si algo cambiará cuando lleguen los viajes espaciales? En nuestro episodio de hoy hablamos de un cuento de Navidad escrito por Ray Bradbury. Acompáñenos a explorar la Navidad en el espacio. Hola, hola, hola. Hola. Es un nuevo día, una nueva noche, un momento para reflexionar y pensar. ¿Cómo estás, Adri?
1: Bien, bien y no tan bien, ¿no? Eh, como te comentaba ahorita antes de que empezamos a grabar, ya estoy un poquito estresada y harta de este encierro, pero pues sobreviviendo y tratando de pensar que, que ha habido personas peores que uno,
0: <risa> no. ¿no? Y ya. Pues sí, ha habido personas peores en otros momentos, pero eso no quiere decir que nosotros no le estemos pasando. Mal. <risa> en esta pues sí. circunstancia es como es como raro espero que allá afuera quienes nos escuchen encuentren un momento de tranquilidad en este su podcast de confianza claro. <risa> Fiction Outcast
1: claro Uy. pues sí Axelito ¿y tú cómo estás?
0: pues ya sabes esta cosa de la de la COVID del COVID uh -huh. eh, puede Puede llegar a ser un poco hartante y poner a prueba nuestros sentidos, a mí me ha puesto a prueba, uh -huh. eh, pues ya estoy desesperado, ya estoy añorando el pasado, cosa que pensé que no iba a hacer nunca, uh -huh. pero resulta que sí lo estoy haciendo, así como, igual, igual pienso en el futuro para no sentirme tan mal y me centro en el presente para estar tranquilo, tranquilo. <risa> Eh, y pues ya, eh, siempre hay estrellas que ver y de eso se trata nuestro cuento de hoy
1: Así es, bueno, pues hoy vamos a hablar de Ray Bradbury y su textito, chiquito, brevecito, cuento de Navidad Me pusiste unos ojos medio raros, ¿leí algo equivocado? No No, no está bien no. O sea, y a lo mejor y de, y tú dijiste, hay que leer otra cosa, y yo leyendo esto, ¿no? Porque como que dije así, y vi tus ojos así como de sapo, así todos abiertos, y yo leí otra cosa que no era.
0: <risa> yo creo que me viste por el zoom, se quedó trabado o algo. <risa> yo así. <risa> no vi en mi cara, pero abrí los ojos desmesuradamente.
1: <risa> ok. Bueno, pues, Ray Bradbury nació en 1920, en Illinois, me parece.
0: Illinois. Sí, ¿no? Sí, Illinois.
1: Sí, creo que sí. Este, y bueno, pues él es autor de Fahrenheit, o Fahrenheit, Fahrenheit eh, 451, de Crónicas Marcianas y de El Hombre Ilustrado. También fue un guionista. Yo no sabía eso, eh, que fue guionista de la dimensión desconocida. Sí. Qué genial.
0: Eh, yo me yo me fijé en eso, saqué un libro de la biblioteca y la neta es que ya ni me acuerdo qué libro era. Era de uno de cuentos de Ray Bradbury, no me acuerdo cómo se llamaba, pero traía eh, un cuento que se llama, chicos, compren hongos vivientes o algo así, cultiven hongos. Y traía varios relatos que a mí me parecieron muy cinematográficos, así como que me imaginé justo una serie como la dimensión desconocida cuando estaba leyéndolos, uh -huh. así como, como un Black Mirror, un proto Black Mirror.
1: Andale. Oh, justamente, sí.
0: Y los estaba leyendo y dije, wow, de seguro Ray Bradbury neta participó en la tele. Sí. Y lo busqué y sí, encontré varias cosillas allí. Hay, hay uno también también adaptaron un, uno de sus cuentos que se llama El Tarro a una serie que se llama Alfred Hitchcock Presenta
1: ah, sí uh
0: -huh. y, y pues sí está está raro ese, ese tarro es así como una cabeza ahí de un artista véanlo está en YouTube se lo recomiendo está, está toda la serie de Alfred Hitchcock y está ese episodio allí y pues sí tiene, tiene, Para mí Ray Bradbury es como estas estampas muy cinematográficas, así muy del cine de los ochentas. Sí. Bueno, o sea, él, él no escribió en los ochentas, pero como que <risa> creo que a mí se me, me recuerda eso.
1: Sí. Algo súper interesante, ¿no? De, de Ray Bradbury, que a pesar de que muchos, pues lo consideran, ¿no? Como escritor de ciencia ficción pues odiaba el Internet. Y a mí me parece curioso porque el Internet hoy en día, pues es toda la tecnología que tenemos, gran parte de ella está basada en la red, ¿no? Ahorita tú y yo que estamos hablando aquí, este un poco lo que decíamos también en el podcast pasado, ¿no? De la revolución industrial y, y, y el racionalismo y, y demás. Uh -huh. este, pero lo odiaba por una razón muy certera, porque decía que iba a ser idiotas a las personas, ¿no? Sí. Y sí, bah, y, efectivamente, y pasó. y pasó, ¿no?
0: Pues sí. Señor profeta. Como decíamos, ya también hablamos de ciencia ficción un poco en el capítulo de Isaac Asimov, que él era más, eh, más optimista en, el, en, el, en el, el uso de las tecnologías y los robots. Y, y sí, Ray Bradbury era más pesimista porque pues él estaba... Como del lado de que la tecnología nos iba a alienar y de que pues ya íbamos a dejar de usar nuestros cerebros y todo eso. De hecho, pues de eso va a Fahrenheit, eh, pues de que la gente deja de empezar a leer porque sí, leer pues da información y nos hace pensar ideas que tal vez antes no estaban ahí porque amplían nuestros panoramas.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Es, es, es esto interesante porque el Internet es como tirar información, información, información sí. por todos lados, pero jamás está, no hay un bibliotecario, no hay nadie que ordene toda esa información y, y nada más navegamos allí. Y lo peor es todavía que a veces opiniones de personas que pues quizá hablan muchísimo más desde el odio que desde el querer pues llegar a un punto, esas opiniones están allí. Y, y pues todo es muchas veces odio y nada de reflexión pero bueno <risa> este nosotros también queremos ser optimistas porque el internet nos lleva hasta sus hogares claro
1: pero sí hay que saber usarlo entonces pues es una realidad también hay que saberlo usar porque esto que estás comentando se me me parece muy interesante no porque sí estamos como en la era total de la intolerancia honestamente yo no soy fan no de, de las redes sociales no me gustan detesto y personalmente pues no como que no pues yo no tengo pero pero aún así estoy enterada de lo que estás diciendo o sea imagínate yo no teniendo esas redes estoy enterada de lo que tú estás comentando de cómo hay mucho discurso totalmente carente de reflexión pero sí lleno de odio hacia el otro no y que pues la gente se opina y la gente cree que puede insultarse Así de la nada, ¿no? Este imagínate que eso ocurriera en el mundo físico, ¿no? O sea, yo de repente leo por ahí una nota, ¿no? de, de periódico, y veo hasta abajo los comentarios que la gente se está peleando, ¿no?
0: <risa>
1: imagínate que así fuera, ¿no? En el mundo físico, que tú vas así al mercado a comprar tu pollo, tu carne. Y llega alguien y te dice, eres un estúpido, ¿por qué estás comprando patas de pollo? compra nada más las piernas, que eres pobre y no te alcanza O sea, que alguien te empezara a insultar de la nada, ¿no? Sí. Pero como está esta pantalla, literal, ¿no? O sea, que hay una pantalla de una computadora, de un celular o de algún dispositivo móvil que te permite existir en ese mundo cibernético, uh -huh. pues ahí sí se da a la gente la oportunidad de andar ofendiendo, ¿no? Entonces, yo sí también creo, como como Ray Bradbury, que la verdad es que sí, sí creo que el Internet nos ha hecho un poquito más idiotas. <risa> o sea, ya lo éramos y todavía nos hizo un poquito más.
0: Pues más bien igual y se manifiesta, ¿no? Siempre por algo lo vieron, algo vieron en, en la humanidad, que algo vio Ray Bradbury en nuestra humanidad, uh -huh. que pensó, pues, o sea, si de repente... Llegar a un medio de comunicación masivo al mundo uh -huh. va a pasar eso. Es interesante la parte de quemar libros. Por ejemplo, tiene también un proto Fahrenheit. Eh, eh, Chale, no siempre se me olvidan los pinches títulos. Ya estoy como cierto presidente. <risa> este eh, expresidente, pero bueno, igual en ese libro eh,
1: <risa> quiero aventar mi, bien mi ofensa. Expresidente.
0: sí, no me voy a quedar afuera. Yo también quiero participar. <risa>
1: En el mundo de las ofensas.
0: Bueno, pues allí más o menos es que las personas empiezan a memorizar los libros porque ya llega la policía que quema los libros y entonces la gente empieza a memorizarlos y empieza a relacionarlos con las personas que van pasando, así como le empieza a decir los nombres de los autores a la gente que está pasando, como, hola Shakespeare, y, adiós eh, Herman Medville, así, este... Para recordar los libros, porque todos están aprendiendo los libros, saben que los van a quemar y ya los están memorizando para que no se pierdan. Y entonces el policía les dice, pues no se crean, ¿eh? También podemos quemar gente en una de esas. <risa> Está bien loco eso. Ok. Y pues sí, sobre todo, pues hacia allá se dirige esta, esta creación de Ray Bradbury. Uh, incluso, bueno, en Crónicas Marcianas, hay como una visión en la que hay el, el, el progreso de llegar a la luna, pero la humanidad no ha llegado al, al punto de obtener la conciencia necesaria, el autocontrol necesario. O sea, en, en crónicas marcianas tenemos la capacidad tecnológica de llegar a Marte, pero no tenemos la capacidad empática de dejar atrás el racismo. O sea, sigue habiendo ahí racismo y sigue habiendo colonialismo y seguimos siendo bien crueles. Pero vaya, la tecnología avanzó lo suficiente como para que lleguemos a Marte.
1: A llevar nuestra estupidez a Marte.
0: Exact exactamente. Aparte, a, 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 sí, a llevarla a Marte. Es algo muy fuerte sí. para enfrentarlo, ¿no? Sí. Y pues bueno, ahorita escogimos este cuento de... ¿Cuento de Navidad? Eh, Navidad, el cuento. Ajá, porque
1: estamos cercanos a la Navidad. Sí, sí, elegimos ese cuentito que, bueno, pues, este vamos a ver cómo, cómo la estupidez se lleva a todos lados, bueno, cómo <risas> las ideologías humanas se llevan por el espacio también, ¿no? Entonces, bueno. Échatelo. Este cuentito es una familia, ¿no? Eso es papá, mamá e hijo. Al día siguiente va a ser Navidad y ellos van a emprender un viaje a través del espacio, pero es el primer viaje que, que el niño va a tener ¿no? En, en su vida. Y los papás están como muy nerviositos porque quieren que todo salga muy bien. Uh -huh. Y en la aduana, es que se me dio mucha risa, les dicen que no pueden llevar el regalo, llevan un regalo ¿no? de Navidad pero que se pasa de peso un poquito y no lo pueden llevar y un árbol de navidad. Sí. A mí eso me parece. ¿Quién, ¿quién se lleva su árbol de navidad?
0: <risa> de viaje.
1: Ah, de viaje. O
0: sea, de, bueno. pasta de dientes, shampoo, este, unos calzones, ah, el árbol de Navidad. <risa>
1: Las velitas del árbol de Navidad. ¿no? <risa> o sea...
0: Ontan, <risa> ontan mis velitas.
1: Sí. Entonces, este... Bueno, pues en la aduana les quitan el regalo y el árbol de Navidad con todo y las hermosas velas blancas. Sí. Y se quedan así de ¡Chin! Ya no va a ser una Navidad perfecta. ¿No? Para el niño. Y el... Y el niño pues dice ¡No! ¿Y qué, ¿y qué hacemos? Y pues los papás ¡No! Pues qué Pues no podemos hacer mucho. Y el papá dice, bueno, ya se me va a ocurrir algo. El niño pregunta, pero pues el papá no le responde en ese momento, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se le va a ocurrir? Porque pues le estaba diciendo que se me va a ocurrir en futuro. Entonces este, ya se va, ¿no? El eh, Despega el cohete para dar el rol. Un 24 de diciembre de 2052. Eh, y dice ahí que es para dirigirse a un lugar que no tiene tiempo. No hay meses, no hay años, no hay horas, pero en tiempo terrestre se mide más o menos, ¿no? O sea, en tiempo terrestre dice nada, pues la medianoche, el día. este, Y esto es importante, ¿por porque, porque el papá anuncia que ya mero va a ser Navidad, ¿no? Uh -huh. Que en 30 minutos va a ser Navidad. Entonces, ¿cómo cómo podría saber eso en un lugar donde... En el espacio, justamente, pero bueno, se toma en cuenta el tiempo terrestre, ¿no? Eh, el niño quiere ir al Ojo de Buey. El Ojo de Buey es una parte dentro del cohete que tiene muchos, muchos ventanales. Eh, está todo un ventanal, ¿no? Y, ve, y por ahí ven todo. Nada más hay una puertita atrás. Imagínense una esfera, ¿no? Y toda llena de, como de cristal. No sé si el cristal este, se puede llevar al espacio. Es que no sé de qué sea, pero es transparente, ¿no? Como ventanas y nada, se una puertita atrás, y le dice, el pa le dice el niño, ay, quiero ir, papá, no, 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 aguanta, ahorita no vas a ir, pues qué, este, vas a ir después, este porque pues tiene su coartada el, el papá, entonces eh, el niño le dice, oye, ¿y si sí voy a tener un regalo?
0: <risa> De eso se trata la Navidad, ¿no, papá?
1: <risa> <risa> ¿Y, ¿Y mi árbol? Me lo prometiste, ¿no? O sea, sí. ¡ay, el chamaco exigente! Nunca, nunca y llega el falta. expreso polar
0: hacia el ah. espacio, ¿no?
1: La semana pasada hablando de que ah, la imaginación de los niños es bien bonita <risa> y este escuinclo <risa> baboso. Y tú,
0: qué no nada más andado ahí haciendo berrinche.
1: <risa> Disculpen, señoras, es mi humor del día de hoy. Es... es... <risa> Que no soporto nada el día de hoy. Ay, bueno, este, ya venté algo por ahí que se cayó. Mm. Entonces, eh, pues ya, ¿no? El, el mocoso está haciendo el berrinche, entonces el papá le dice... <risa> Te dice, sí, 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 vas a tener.
0: Si tú fueras en la nave, le, le, le diría el papá, así, esta, esta historia a la mexicana, ah. el papá así de, mira, la, la señorita te va a pegar, ¿eh? Y tú, si, sape al niño, como, <risa> ya deja de hacer berrinche. <risa> Yo
1: agarrándome, poniéndome mis dedos, eh, pulgar e índice en la cien, así, con una cara de desesperación. A ver, escuincle baboso, Obviamente no. Ay, te quitaron el regalo, te quitaron el árbol. Evidentemente no vas a tener un regalo y un árbol. ¿De dónde quieres que lo saquemos? Ay, bueno, sí. Pero bueno, es que yo no tengo hijos, ¿no? Pero el papá, muy condescendiente con el hijo, le dijo, no, sí, sí, mi hijito, vas a tener todo eso y mucho más. Ah, además, le promete más cosas. Sí. Y la mamá sí de pero, y el señor, Shh, cállese, ¿no? tiene su, su cuarta no, no, lo estoy calmando para que ya no haga berrinche. la eh. mamá como siempre ay ah, sí, las mujeres más conscientes ah, nada, <risa> bueno entonces este el niño quiere el reloj no ay tu reloj para ver la medianoche y no sé qué mm. y entonces da la medianoche y el niño navidad ya es navidad dónde está mi regalo pucha chihuahua no ven vamos a verlo le dice el papá y se lo lleva entonces a, eh, al ojo de buey no uh -huh. a este a esta esfera como, como rodeada de, de algo transparente llamémosle cristal sí. en este momento si por ahí hay un científico ah, que sabe de estas cosas y me quiere explicar lo acepta, lo agradeceré mucho
0: de qué están hechas las ventanas en un Ajá. cohete espacial vamos a anotar sí, sí, la sí.
1: pregunta <risas> sí, para el Instagram en la preguntas eh, y bueno el chiste es que ya entran ¿no? al, al ojo de, de Buey eh, está muy oscuro la mamá pues como que no quiere entrar y ni siquiera, entran todos, se cierra la puerta y pues cada vez está más, más oscuro, ¿no? El, el ojo de, de buey. ¡Ah, es ojo de vidrio! Es de vidrio, es de vidrio. Bueno, ¿Es de vidrio? Sí, ahí dice. Sí, ahí dice que es de vidrio.
0: <risa> ok.
1: Una disculpita. Bueno, de vidrio, que es el ojo de buey, pero pues es de vidrio, ¿no? Y de repente el niño se queda maravillado y empiezan a contemplar un espectáculo sin igual, un espectáculo magnífico en esa oscura, oscuridad espacial, ¿no? Sí. Y ven este, dice que el, eh, vieron el resplandor de cien mil millones de maravillosas velas blancas, ¿no? Pues claro, ¿no? Imagínate toda, todo el espacio, ¿no? Así el espacio, de por llamarlo de alguna manera, pues, genuino, salvaje, ¿no? y todas las estrellas ahí entonces pues claro no no tuvo un árbol no tuvo un regalo este pero pues vio el espacio no el niño. y ahí termina el, el cuento de navidad de Ray Bradbury
0: sí muy bonito <risa> la parte del berrinche la dramatizamos increíble yo creo ah,
1: sí. <risa> 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 papá papá quiero mi regalo y el papá oh,
0: <risa> <risa>
1: qué horror con el esquincillo pero bueno <risa>
0: Creo que la, la manera, el estilo de Ray Bradbury es como muy directo, como que tiene estas, esta manera de, de narrar, como poner las imágenes pues muy casuales. ¿no? Yo creo que lo que lo hace a él especial es, el, es siempre el remate de la situación, no tanto que ponga imágenes o, o tenga frases muy inspiradoras o muy poéticas, sino que más bien los finales de los cuentos y pues la situación en general, como esa estampa, es la que la que se ve en su conjunto y nos da a nosotros una sensación muy poderosa. Siempre tiene una imagen poderosa. En este caso, pues sí, la, la, la situación es como, a pesar de que están yendo al espacio, la situación está narrada como muy cotidiana, como justamente ahora nosotros narramos pues que tenemos celulares. En su momento no habría celulares y, y quizá él lo estaría narrando pues desde esa cotidianidad, ¿no? Quizá otras personas lo narran como las cosas tecnológicas como algo muy maravilloso, muy fuera de serie, muy increíble. Eh, pero no, o sea, él dice como ya estas cosas son parte de su realidad, entonces actúen así porque esa es la realidad. Lo que está pasando así es a pesar de que sea muy insólito para nuestra conciencia, él lo narra desde allí. Entonces no se ve tan insólito. Pero llega el punto, la culminación, y esa culminación nos da una estampa, una emoción más fuerte. Uh -huh. Por ejemplo, <ríe> en este caso, pues va narrando, ¿no? Una situación familiar que puede ser un viaje cualquiera y pasa, lo que pasa es que se les arruina por así decirlo o sea, es como el típico cuento no de que se arruina la Navidad porque perdieron los regalos porque se incendió el árbol porque
1: mm, mi pobre angelito ah. <risa> sí
0: <risa> exacto así como, como cuento típico de Navidad eh, uh -huh. pues se les arruina la, la esperanza y yo también o sea creo que Hacia allá deberíamos dirigir nuestra mirada cuando hablamos de la, de la, del significado de la Navidad. Hoy vamos a hablar del verdadero significado de la Navidad. <risa> eh, eh, más o menos es eso. Ya decíamos en la en el, en el capítulo pasado que durante esta época el sol está lo más lejos posible del, del, de, de la Tierra. La Tierra está lo más lejos posible del sol. Es la noche más larga, el solsticio de invierno pero a partir de allí empieza a, a, empieza a reducirse el tiempo de la noche y empieza a ganar espacio la luz. Y por eso es como el nacimiento. Por eso tantas culturas lo festejan, ¿no? el, el solsticio. Porque les marca, pues les marca un, una pauta para saber cuándo tienen que empezar a, a guardar sus comidas, para saber cuándo, cuándo empieza a crecer un poco el día. Eh, porque pues esa es la noche más larga y por eso nos da esperanza como estar en nuestra familia y pues un poco ese es el sentido también de este cuento navideño que, que están perdiendo la esperanza, que se les arruina la navidad, que les cuinclea ese berrinche pero bueno estamos en el espacio, estamos juntos y mira hijo allá a lo lejos están las estrellas un millón de velitas blancas nomás para ti. Uh -huh. ¿No? Como ese espectáculo feliz, ese milagro, ese milagro de pertenecer a una creación increíble.
1: Sí, sí. Fíjate que sí, lo que dices es muy interesante. Es la cotidianeidad, ¿no? La cotidianidad de, de, de las ficciones de Ray pratt que quedan plasmadas de una manera, pues, justamente bastante habitual, ¿no? Bastante digerible. De hecho... Puedes hasta llegarte a confundir un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? no? Yo me acuerdo cuando leía por primera vez crónicas marcianas, yo no entendía realmente este, si era de marcianos o si era de humanos o por qué, ¿no? Sí. Porque era tan tal, tan, era tan digerible que se empezaba a homogeneizar todo, porque es muy cotidiano, muy, muy cotidiano, ¿no? Sí. Y es lo que pasa aquí, o sea, él... No, este Bradbury, pues empieza el cuento diciendo así como que pues era la noche de Navidad y era el primer vuelo que iba a hacer este, en cohete el niño y estaban en la estación de naves espaciales.
0: Bueno, Bien casual,
1: sí. Casual, común, festejando Navidad ahí en la terminal de cohetes, ¿cómo no? Entonces, ¿cómo cómo va mezclando no estos elementos con los elementos también muy humanos, ¿no? Muy... Pues simplemente lo que estás diciendo, cuántas culturas festejan, ¿no? Este día. Entonces voy a mezclar como esta cultura con la ficción de Bradbury, ¿no? O sea que canónica y muy, muy, muy distinguible de Bradbury. Y entonces las uno y se hace ahí, pues, como que un guacamole tan <risa> delicioso <risa> de elementos, ¿no? Ahorita que
0: dices de Crónicas Marcianas. El, el final de Crónicas Marcianas, les voy a arruinar el final, spoiler alert, no, no es cierto.
1: Eh, vayan
0: a leer Crónicas Marcianas, no pausen el video, no pasa nada si escuchan lo que voy a decir. <ríe> Al final el señor se mira en el agua y lo que ve es su reflejo y la niña le pregunta, ¿y dónde están los marcianos, papi? Y él le enseña su reflejo en el agua y le dice... Están aquí,
1: uh
0: -huh. ¿no? Y ya es como, o sea, tú mismo ya eres la marciana. Claro. Ya en ese en ese punto, bueno, ya tienen más significados, pero ahora podemos vernos en, en los ojos de esos marcianos que están allá. Porque, como dices, eh, bueno, muchas veces nosotros descubriríamos esa nueva cultura en, en Marte como algo nuevo, algo Así el, 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 la explosión, el, el mismo hecho de comunicarte con los marcianos, pues ya se convierte en, en el tema.
1: Uh -huh.
0: O sea, aquí hay un marciano, es así, así, mira, nada más que sorprendente. Pero en, en Ray Bradbury, en Crónicas Marcianas, el día que narran sobre los marcianos es un día cotidiano. O sea, pues claro. sí, porque los marcianos no tendrían que estar haciendo otra cosa si tienen una civilización como... Pues sí, estamos aquí, no todos, por ejemplo, los aztecas no todos los días hacían rituales, ¿no? ¿Cuál es su cotidianeidad? O sea, ¿qué, qué narran? Cuando hablamos de de esas culturas que, bueno, ahora ya no las conocemos, pues narran así el sacrificio y, y la espectacularidad. Pero ¿cómo era un día cotidiano de un ciudadano común, no?
1: no pues ir a, a comprar cosas al mercado de Tlatelolco, de ¿no?
0: Sí, o sea, ¿cómo sería? Y, y a partir de allí construir eso que es más humano, o sea, nosotros en nuestra más pura expresión de, mira, eres tan pequeño en este universo vastísimo que pues viajaste a Marte y todo y, y adivina qué, o sea, sigues siendo un humano. Eh, y adivina qué, los marcianos también... Tienen poderes telepáticos y toda la onda, pero también sienten amor y, y sienten celos y tienen su propia ciencia, eh, tienen su propia psiquiatría, <ríe> así, ¿no? Cierto. Hay otro, eh, aquí mismo, pues eso, en este viaje espacial, eso es lo que pasa. O sea, tienes viajes espaciales y adivina qué, todavía te mueve la la esperanza, así, eh, eh. tal vez desde desde allí construye desde ese desde eso que es más humano y llevarlo al no sé el, el prólogo de Borges a Crónicas Marcianas habla de un poco de, de ese sentimiento
1: No sé, no conozco el prólogo de Borges que hace de Crónicas Marcianas, pero está chido. ¿eh? Pero sí este, pero bueno, sí, ¿no? Que, que estamos como hablando de esa de, de esto, ¿no? De la cotidianidad y de cómo cómo va naturalizando, ¿no? Bradbury eh, sus ideas, las va como adaptando. Yo me imagino, mete al humano en la idea o mete la idea en el humano, algo hace, ¿no? Algo hace que, que honestamente le sale muy bien, ¿no? Le sale bastante bien. O una o, Otra de las cositas, ¿no? Que tiene este cuentito es también el, como bien mencionabas, ¿no? Eh, lo espectacular al final, ¿no? O sea, en la Navidad, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo como si fuera un árbol gigante, enorme, ¿no? Que es todo el espacio. Y las velas ya no son velas, son estrellas, ¿no? Y la ilusión, ¿no? De la de, de cómo recupero, cómo voy recuperando esa, pues ese espíritu navideño, ¿no? Que finalmente sigue siendo muy humano, el espíritu navideño, ¿no? Y, y lo lleva a Marte. Porque este, hay que decirlo, este es un cohete de Marte, ¿no? Ahí dice, o sea, va a... Dice como para allá y, y, y eso. Una cosa que decía Bradbury es que él, algo como no estoy prediciendo el futuro, sino estoy previniendo el futuro. Algo así decía. Ajá. Y es muy, muy, muy interesante esa, esa frase, ¿no? Porque, pues, era su idea, ¿no? O sea, su idea es de: Yo no te estoy diciendo cómo va, cómo va a ser. Desde un punto de vista de, oh, mira lo que vas a tener, ¿no? Como si fuera a leer un oráculo o algo, ¿no? no uh -huh. Sino es como aguas, porque se viene esto. Ten cuidado, porque se viene esto, ¿no? Sí. Y sí, ¿no? O sea, como dices tú el, eh, en el final de Crónicas Marcianas, que dice, pues, ve ahí, ve ahí tu reflejo, ¿no? ve ahí tu, tu reflejo que me, re, me recuerda también digo yo sé que ni estamos hablando de crónicas marcianas pero bueno lo voy a decir ¿no? si
0: <risa> sí, de repente este podcast se convirtió en hablar de crónicas marcianas
1: una disculpita bueno me recuerda mucho al mito de Narciso Narciso se descubre a sí mismo viéndose ¿no? Eh, eh, en, en su reflejo sí y esta niña y este padre se, se descubren como marcianos viendo su reflejo ¿no? Sí. Que finalmente son humanos, ya no terrestres, pero siguen siendo humanos, ¿no? Sí. Y vamos a, a llevar todo esto que somos a donde vayamos, ¿no? La Navidad la, está, la lleva, justamente el cuento, la lleva a Marte, ¿no? La lleva al espacio, uh -huh. algo meramente eh, terrícola, te diría un marciano, ah, algo terrícola, lo llevo allá. ¿Y quién sabe qué tan bueno sea eso? ¿No? ¿Quién sabe qué tan bueno sea eso? Porque finalmente, no es que yo sea una gran chita de la Navidad, no, yo estoy hablando como de ideología, ¿no? Más que nada. O sea, <risa> y yo,
0: yo, la Navidad es preciosa, <risa> esperanza para todos, y ah, tú, pinche Navidad.
1: <risa> <risa> y tú, ojalá que el expreso polar llegue por mí. ¿eh? <risa> <risa> sí, yo
0: todo del 24. No, la, o sea, Ay, ya voy a sacar mis traumas Yo creo que pues también ese, ese sentimiento de Que es la noche más larga de todo el año Como que creo que es muy común Que la gente se deprime en Navidad No uh -huh. no sé Yo a veces me he puesto muy muy triste en Navidad Pero pues ahora lo trato de, de llevar hacia esa otra parte Como a, a pensar en que Siempre hay un nuevo inicio O sea, que siempre Siempre podemos volver a empezar Y, uh -huh. y, y así y así, ¿no? Que no, no está perdido. Cuando cuando más parece que está perdido, es cuando, cuando más podemos eh, levantarnos. No sé, sea, a lo mejor ya, a lo mejor ya, ya me lavaron el cerebro los de Únete a los Optimistas. Pero bueno, vivo más tranquilo.
1: Ojalá nuestro editor nos ponga unos violines en este momento. Ay,
0: claro, violines <risa> tristes.
1: <risa> los violines de Titanic. <risa> sí, sí, sí. Bueno. También otra cosa que decía Bradbury es que los viajes al espacio nos harán inmortales, ¿no? Y sí. ¿Por qué? Por esta cuestión, ¿no? Porque no, no, tú, 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 o sea, humano, pues tú te vas a morir, claro. Pero si tú llevas o así sea, si tu humanidad, tu cultura, todo lo que eres, todo lo que se ha hecho antes de ti, todo lo que se hará después de ti, todo lo que se está haciendo en este momento de lo cual no estás enterado, pero que va a aportar a tu historia, como especie, se va a volver inmortal. ¿No? Sí. Entonces, hay que recordar, creo que fue este año, sí fue este año, ¿no? ¿No fue el año pasado? Cuando se hizo el primer viaje en el espacio, que es una prueba para viaje comercial.
0: Sí, fue este año.
1: Sí, fue este año, ¿no? Entonces agárrense, 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 porque tiempos difíciles vienen. Sí. Bueno, a mí me gustaría también, este, hablar, ¿no? Es Lo, lo último que, que voy a decir de Ray Bradbury, ah. Que no tiene que ver nada con el cuento. <risa> este, que Ray Bradbury decía que no importa si queman o no queman los libros, si en realidad la gente deja de leer, a la gente le deja de importar, sí. a la gente, la gente deja de saber, la gente deja de pensar. Y yo quisiera invitar a todo el mundo a festejar la que me está escuchando que, que digo yo sé que las personas, las personas que nos escuchan, pues yo sé que, que opinarán parecido a Bradbury, ¿verdad? Pero si pueden irle a decir a, las, a los demás que no opinan igual que Bradbury, <risa> que por favor opinen igual que él. <risa> Se les <nos> agradeceríamos mucho. <risa> porque sí.
0: Fuercenlos.
1: Sí, porque sí está cañón, está cañón. Cada vez este, cada vez hay menos Menos pensamiento, menos conciencia, ¿no? Y hace mucha falta, hace mucha falta.
0: Sí, es también, pues, mucha práctica quizá, no sé. Uf. ¿Cuántos temas complejos podemos sacar desde aquí? Yo diría que se acerquen a las personas, sobre todo a los otros, que no, no juzguemos antes, porque igual y ahí es donde está todo este error en nuestra sociedad moderna igual y que pues desde antes digamos o descalifiquemos los las ideas de otro, sobre todo pues sus creencias o lo que sea. Cuando igual y, y acercarnos crea una conexión y nos expande el mundo. Yo, yo estaba pensando en la mañanita de, hoy, de esta mañana. Uh -huh. eh, nadie me peló el día que puse en mi Instagram que por favor me compartieran una, sus playlists favoritas. <risa> Pero creo que compartir cosas que nos gustan puede ampliar la, el horizonte entre todos. O sea, como esa, esa de compartir y eso. Claro. Y y pues sí, más allá de descalificar o de decir, no, pues cállate, estás mal o o no guácala con, con lo que tú crees, no sé. Uh -huh. Creo que una buena forma de crear conexión con otros, pues es compartiendo y dejando que nos compartan. no Por eso pedí... Si están escuchando esto y me siguen en Instagram, nadie dijo nunca. Este, Si están escuchando esto y me siguen en Instagram, compártanme su música porque me gusta escuchar nueva música y mi algoritmo de Spotify ya nada más me pone las mismas tres canciones una y otra vez. Y ya, eh, pues sí, como así me ayudan también a, a, a conocer pues lo que les gusta y, y yo crearme un criterio, porque también eso es, eso es lo difícil en el Internet, porque te pueden mandar y mandar y, y no si no tienes un criterio para decidir, pues está difícil. Y aparte te pueden controlar, o sea, vemos cómo pasa eso en, en, en estos documentales de ¿por qué las redes sociales son un asco? Porque ¿no? son que un asco. pusieron en Netflix recién, el que pusieron en, ahí es un pip, ¿no? Este porque son un asco, pero porque las inventó el hombre. Pues sí, o sea, porque a partir de allí crean una opinión pública y, y transforman la opinión que puedes tener. Entonces lo más sano es siempre tener un criterio, un piso de realidad y crecer, no censurar, crear comunidad con la gente que, que, que quieres. Ajá. Uh -huh darles un abracito. <risa> Feliz Navidad. <risa> ya, perdón. <risa> yo neta de repente siento que puedo ser oh, coach. Sí, así. neta, neta, neta de, de repente me da el impulso coach de tú puedes, tú eres valioso y etcétera y etcétera. <risa> ya,
1: perdón. Gracias. Y sí, yo con mis ojos de huevo cocido. <risa> <risa> sí, bueno, sí, miren, por ejemplo nosotros compartimos este podcast porque nos amamos, pero si se dan cuenta nuestras personalidades no se parecen <risa> compartan lo que les gusta <risa> compartan lo, lo que les gusta eh, con nosotros y con todo el mundo bueno, ¿alguna otra cosa que quieras añadir Axelín?
0: Eh, no no, porque me voy a echar otra media ahora, diciéndoles sean felices vivan la vida, etcétera, etcétera
1: <risa> bueno, ok va pues entonces, eh, que pasen una buena noche, muchas gracias por escucharnos y pues los esperamos la próxima semana con otro cuento de Navidad.
0: Más Navidad, esta vez no me voy a poner tan optimista, ahora sí me voy a poner bien pesimista. Ok,
1: vamos a cambiar de roles, ah,
0: a ver qué tal. Va, va, a ver qué pasa, me late.
1: Bueno, va, bueno pues descansen todos, hasta la próxima.
0: Adiós. Gracias por escucharnos. Sigan disfrutando los especiales navideños que tenemos preparados y ayúdenos a compartirlos. Síganos en Facebook e Instagram como Ficcionautas en Periplo. Hasta la próxima.